0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Nous recevons cette semaine Antoine Rosner, joueur du Tour Européen, 28e la semaine dernière en Irlande du Nord. Nous parlerons avec lui de sa saison sur le Tour et nous irons à la bowl où se déroule la Gunouyou, le championnat de France amateur par équipe. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Et Martin Coulon qui va nous rejoindre incessamment euh, sous peu. Alors Arnaud déjà, comment s'est passé euh, vous pour vous, le championnat de France senior, c'est ça ouais, avec bon, On s'en moque, moque un peu, non, ça va être, ça, non Non, pas du tout. Ça s'est oh, bon, bon, bon. joué de peu avec Fontainebleau pour... pour bah,
1: on euh... s'est maintenu en on barrage. On sera là l'année prochaine.
0: Allez, euh, on l'a annoncé en, en studio, hein, dans, on l'a annoncé dans le sommaire de, de cette émission. Antoine Rosner est avec nous euh, en studio, nous fait le plaisir de, de venir. Salut Antoine. Bonjour. Alors Antoine, on, on le disait, hein, vous revenez d'Irlande du Nord, un peu contraint et forcé, on va dire. Ça s'est joué de peu pour que vous rentriez dans le, le champ du... Euh, du Scottish Open qui se déroule cette semaine racontez-nous, c'est un peu rageant euh, d'être ici avec nous euh, malgré tout
2: ouais c'est assez rageant en fait il y avait euh, un spot ou une invite de garder pour, euh, pour le joueur le mieux ranké de l'année euh, à ne pas pouvoir rentrer euh, dans le champ, non déjà qualifié, non ouais. déjà qualifié euh, donc euh, j'étais plutôt bien placé, il y a un joueur qui m'est passé devant pour 0,8 points à la race donc euh, voilà c'est lui qui a eu euh, l'invite et, euh, et ben voilà rentré à Paris
0: ça se joue Forcément, ça ne se, se joue pas là, ça se joue pas au, sur ce green
2: du 18, ce, ce, ce ranking, ce point Non, 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 bah c'est assez dingue, je disais à mon caddie, c'est quoi les, les, les chances pour qu'on ait joué déjà 16 ou 17 tournois et que tout se joue en gros sur, sur le 18, parce qu'en fait, si euh, ce joueur faisait euh, part au 18, c'était moi qui y allais, s'il faisait birdie, c'était lui, donc tout s'est joué euh, au final sur un trou, donc euh, c'était assez, assez frustrant, assez rageant, et... Euh, un peu de malchance aussi.
0: Alors, quand on regarde lentrée liste de ce Scotty Chopin, vous étiez quatrième réserve. Euh, C'est beaucoup trop loin pour, pour tenter euh, l'aventure et se dire « Allez, on y va et on verra ce qui se passe
2: ». Non, non, non. Là, ça ne bougera pas, à moins qu'il y, qu y ait une crise avec le Covid. Euh, ça ne bougera pas. De toute façon, on est mercredi. Le tournoi commence demain matin. Tous les joueurs ont été testés. Donc, euh, non, là, il n'y a, a plus aucune chance.
0: Quand il y a ce, ce cas de figure, la décision se prend rapidement Dire bon Allez, on n'attend pas. On, on y va, on, on rentre à la maison
2: bon, ». Là, dimanche, je suis rentré parce que j'étais cinquième euh, réserve et puis en fait j'avais regardé les avions et il y avait plutôt pas mal de vols pour faire Paris-Édimbourg donc je me suis dit voilà au dernier moment s'il faut que j'y aille j'irai euh, maintenant ça a pas bougé de, du moindre joueur donc euh, donc voilà je n'ai pas, pas aucun intérêt à y aller
0: alors, on va revenir à cette euh, 28e place en, en Irlande du Nord. Oui, Arnaud, vous voulez rajouter quelque non, chose non, non,
2: non, je
1: vous écoute, Jean-Philippe.
0: Euh, on a vu, hein, vous avez sorti le, le, le bonnet, les gants. Euh, Irlande du Nord, les, les îles britanniques, c'est euh, des destinations que vous aimez bien euh, jouer. C'est des parcours que vous affectionnez, euh, Antoine
2: Ouais, moi, j'aime beaucoup euh, les conditions un peu dures. Euh, C'était un parcours assez, euh, assez compliqué. Il, y avait, euh, il a fait froid, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu de la pluie. On a eu des retards, euh, le parcours qui était gelé. Enfin voilà, C'était euh, l'Irlande comme on aime, euh, maintenant euh, il faut faire avec, on fait avec les éléments, moi j'aime bien quand il y a plutôt pas mal de vent et que c'est assez dur, c'est vrai que j'ai tendance à faire des balles assez tendues sans trop de spin, donc c'est des conditions qui me conviennent plutôt bien. Euh, voilà le parcours était top et en tout cas moi j'ai passé une, tr une très bonne semaine
0: alors pour revenir à, à évidemment cette vie dans la bulle tour européen comment ça se passe euh, vous êtes habitué maintenant à tout ce qui est tests, euh, voilà, routine de tests, faire tester évidemment pour, pour le Covid C'est maintenant c'est ancré dans, dans toutes les habitudes
2: ouais je crois qu'on on commence tous à vraiment prendre nos marques donc c'est différent de ce qu'on avait euh, l'an dernier euh, maintenant, on s'y habitue, c'est dans sa chambre seul le soir. Bon, quoique maintenant, on a le droit de, de partager avec un autre joueur. Donc voilà, les, les règles s'assouplissent mine de rien au fur et à mesure des semaines. Là, on voit que cette semaine en Écosse, les joueurs ont le droit d'amener un coach. Donc euh, voilà, ça commence un peu à s'élargir. Euh, mais on s'y fait, on s'y fait. C'est vrai que c'était surtout dur, je trouve, en Espagne ou au Portugal, où voilà, il faisait très beau. On avait envie de sortir dîner le soir, de profiter un peu. Euh, du beau temps, euh, voire de la plage, euh, pour un peu se, se distraire et échanger euh, les idées. Et voilà, c'était surtout frustrant là-bas d'être de, de, enfermé dans un hôtel et rien pouvoir faire.
0: Et on arrive à trouver des, quand même des, des moments de convivialité. Euh, évidemment, on sait que le clan français, vous êtes souvent très proche euh, habituellement, on va dire. Est-ce qu'on arrive quand même à trouver euh, des petits moments de convivialité sous Covid, on va dire
2: euh... Donc on a le droit de dîner à deux maximum. Donc souvent on arrive à peut-être faire des tables pas trop éloignées, donc pouvoir quand même passer un petit moment ensemble. On est aussi, euh, on est beaucoup à ramener la PlayStation. Donc on joue en réseau souvent le soir. Voilà, c'est, on, on s'occupe comme on peut. Maintenant, ça reste, ça reste assez solitaire, j'ai envie de dire, tout ce qu'on fait ces dernières semaines.
1: Ah non. Le, le, la côté est, est différent. Est-ce que les tournois sont différents Est-ce que la façon de jouer est différente Le fait qu'il pas de public, est-ce que comment sont les tournois euh, sous bah, Covid j'ai envie de dire
2: Au final, les tournois sont quand même très très bien organisés. Le Tour européen fait un super travail euh, au niveau des règles sanitaires, au niveau des euh, des règles, euh, voilà, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, les parcours sont en super état. Euh, on avait euh, là en Irlande quand même des bénévoles pour euh, repérer les balles sur le parcours, euh, pour euh, des gens qui, euh, qui viennent prendre les scores au fur et à mesure. Enfin, on a même un bénévole par partie qui, qui, qui prenait tous les scores. Euh, on a des gens qui sont là pour prendre les stades. Donc au final, il manque que le public. Euh, sinon, j'ai envie de dire que c'est un tournoi comme un autre, même très bien organisé. Euh, mais voilà, il manque ce fameux public qui, qui amènerait un peu l'ambiance. Et il manque
1: aussi l'argent. Vous êtes 40e du Tour européen. Vous avez à peine 250 000 euros au compteur. Est-ce que vous dites que vous êtes arrivé... Euh un an, euh, un an trop, toi, trop tard, Antoine. Un an trop que... tard
2: ou un an euh, <rire> sauvé par le gong, parce que euh, oui, final, si je n'étais pas ouais. monté cette année, euh, ça aurait été très dur aussi de, de monter euh, plus tard. Donc euh, non, je me considère plutôt comme un, comme un chanceux euh, d'être Surtout qu'il faut euh, la rappeler qu'il
0: voilà, n'y a pas de descente, euh, ouais. c'est gelé, donc ce n'est pas une année pour rien, mais c'est une année... Euh, peut-être idéal pour se tester sur le Tour Européen et Ouais,
2: complètement. Après, ça reste assez frustrant pour moi parce que je faisais une très bonne saison. Enfin, je fais une très bonne saison. Et euh, bah, j'étais parti pour garder ma carte euh, largement et, euh, et améliorer ma catégorie énormément. Et donc, voilà, pouvoir rentrer dans le plus gros tournoi l'année prochaine. Donc, à ce niveau-là, c'est assez frustrant pour moi. Maintenant, euh, non, je ne me considère pas comme... Euh, comme un malheureux, je pense que je suis monté vraiment la bonne année euh, et, euh, et voilà, je, je prends beaucoup de plaisir en tout cas cette année sur le Tour européen.
0: Alors justement, parlons de cette troisième place à Valderrama sur euh, un parcours, peut-être l'un des parcours les plus exigeants de, du, du Tour européen, c'est ça, c'est un, un parcours très difficile. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu, pour les gens qui ne connaissent pas Valderrama, pourquoi c'est aussi exigeant ce, ce parcours
2: Qu'est-ce qu'il y a de, okay. de différent Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que ce parcours est dur C'est qu'il est très étroit. Il y a des arbres, en fait, c'est peint, je ne sais même plus comment ça s'appelle, typique de, du sud de, de l'Espagne, euh, qui sont très bas avec des branches assez basses. Donc, ce qui fait que dès qu'on s'écarte un peu, euh, on n'a aucune chance de, de pouvoir se mettre sur le green. En tout cas, il faut faire des gros effets pour pouvoir se mettre sur le green. Donc, voilà, très exigeant du départ. Euh, maintenant, on m'avait vendu ça un peu comme euh, c'est parfois. C'était votre peu... première fois à Valderrama C'était ma première ouais. fois à Valderrama. Euh, on m'avait dit c'est un peu parfois euh, injuste euh, moi je n'étais pas trop d'accord parce qu'au final euh, on sait que par exemple euh, j'en sais rien au fairway du, euh, du 12 euh, non fairway du 13 pardon si on est milieu droit on, on sait qu'on n'a pas de coup pour le green voilà donc on sait qu'il faut se mettre milieu gauche donc ça rapetit encore plus le fairway euh, mais voilà euh, ça fait partie euh, du parcours et du jeu en plus cette semaine là on a eu le vent qui euh, a soufflé euh, très très fort donc euh, voilà, c'était un sacré combat avec des greens béton, euh, hyper rapides et, euh, et voilà, c'était un vrai test de golf.
0: Alors je, cette troisième place, euh, vous aviez terminé, vous aviez perdu en playoff à Maurice en début d'année, elle, elle se situe où cette troisième place C'est au-dessus de, de cette défaite en playoff, euh, euh, par rapport à la difficulté du parcours, ou, non, ou ça n'a aucun rapport pour vous
2: ah, j'ai eu plus d'émotion quand même à l'île maurice où euh, c'était mon deuxième tournoi du, du Tour européen et j'étais en playoff et en plus il y avait le public qui amenait un peu cette, euh, cette sauce euh, un, peu, un peu plus euh, festive. Euh, maintenant, euh, je pense qu'en termes de résultats, euh, Valderrama est peut-être plus gratifiant. Il y avait un champ de joueurs peut un peu plus fort avec euh, Keimer par exemple. Euh, et puis au final, avec du recul, je suis passé aussi près, euh, j'ai envie de dire, à Valderrama que... Euh, que à l'île maurice quoi. parce que la victoire c'était à un rien. coup c'était euh... bon j'étais à deux coups euh, deux coups au final ouais, en, à Valderrama mais bon j'ai eu voilà, une balle dans l'eau au 17 euh, ça tient vraiment à rien un coup près en fait j'ai envie de dire j'étais en playoff donc euh, ouais c'était vraiment tout proche
1: Arnaud Antoine euh, on disait bon résultat vous avez raté deux cuts cette année c'est votre première saison sur le tour vous vous situez comment sur le tour vous êtes 40 e est-ce que vous êtes surpris de, de, de vos résultats euh, encore une fois deux cuts ratés est-ce que vous êtes surpris de cette première année sur le, le Tour Est-ce que vous, vous vous sentez maintenant comme un joueur du Tour européen et, et assez fort pour, pour,
2: pour défier les, les meilleurs Non, je me, sens, je me sens bien à ma place euh, et je ne suis pas surpris non plus parce que j'avais fait une saison très solide l'année d'avant sur, sur le Challenge Tour avec un niveau de jeu vraiment très bon. Euh, j'avais même pu faire deux ou trois tournois du Tour européen pour un peu prendre mes marques et je, je me sentais vraiment bien à ma place et... Euh, et je ne trouvais pas qu'il y avait de grandes différences entre les top joueurs du circuit et mon jeu. Donc, donc voilà, je ne suis pas non plus surpris. Maintenant, il faut quand même arriver à, à enchaîner les tournois, enchaîner les tours, enchaîner les bons coups. Et, euh, et ça, ça reste compliqué euh, pour n'importe quel joueur. en fait. Donc euh, voilà, il faut quand même arriver à, à bien jouer et, euh, et puis bah, se sentir à l'aise et bien sûr, sur ses parcours.
0: Alors que Martin Coulon nous a rejoint, euh, ouais. bloqué dans les bouchons, c'est ça Martin, à tester ah, les... une nouvelle voiture Les euh, non. bouchons des
3: ascenseurs sont terribles dans nos bâtiments ces derniers temps. Salut à tous et mille excuses pour mon retard, c'est honteux. Euh, salut Antoine. Euh, moi j'aimerais bien savoir, t'es passé pas très loin de, donc, de la victoire sur le Tour européen à, à deux reprises. Euh, celui qui t'a battu en playoff euh, à l'île Maurice, euh, on y était. J'y étais, j'ai eu le plaisir de voir ça, c'est Rasmus Sochgard euh, qui a depuis euh, a décollé, euh, on peut le dire clairement. Euh, tu sens que c'est quelque chose de de, de, de faisable que ça peut aller très très vite euh, je sais pas voilà ça se joue comme, on, comme tu viens de nous le dire à pas grand chose de, de, de gagner des tournois et donc de, de passer ce cap là est-ce que tu, tu sens que c'est quelque chose qui qui, 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 qui peut arriver aussi clairement aussi vite
2: ouais bien sûr euh, en tout cas c'est vrai que Rasmus il a eu une ascension assez dingue il est très 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 impressionnant il est très fort dans la tête pour un gamin quoi de 19 mmh. ans euh, ou même 18 je sais plus enfin bref euh, il joue très très bien mais on sait que dans le sport ça peut aller très vite, euh, j'ai envie de dire encore l'an dernier euh, j'avais jamais gagné de tournoi pro et puis en l'espace de deux semaines j'en ai gagné deux donc euh, ça, souvent ça peut être un déclic mental, un déclic euh, un peu de chance, un peu de réussite euh, qui tourne ce qui fait que tout tourne un peu en sa faveur euh, mais euh, non ce sport on le sait ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs il suffit d'un rien pour que euh, on tourne dans une spirale un peu négative et c'était pour ça qu'après mes deux cuts loupés, de pouvoir faire une troisième place à Valderrama, j'étais très content de ça, d'avoir pu rebondir dans le bon sens et me remettre dans la bonne spirale rapidement. Euh, et puis voilà, euh, après il faut euh, encore une fois euh, gagner un tournoi, ça reste très dur, ça dépend pas forcément que de nous. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas l'adversaire plus en forme que soi cette semaine-là. Donc, euh, donc voilà, ça dépend de plein de trucs et, euh, et puis euh, bah, ça peut aller très vite
3: parce que pour rien cacher, dans le prochain numéro de Journal du Golf, on a fait une, une thématique sur, sur la première fois, et évidemment en particulier sur la première fois, la première victoire chez les pros. Avec que, Joël Stalter en couverture, sur le tour européen. Sur le tour européen, oui bien sûr, c'est ce, ce que je voulais préciser. Euh, comme tu le disais, ça se joue à, 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 à pas grand-chose, il y a un truc un peu évanescent, mais malgré tout, tu, tu sens quand même qu'il y, 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 y a une voie pour y arriver, il y a du travail, il y a une constance dans l'effort. et c'est comme, le, comme, comme ça que tu le perçois, toi, de ton côté, même, même si c'est encore quelque chose que tu, que tu
2: recherches. Oui, j'en ai beaucoup parlé que, avec Benoît du Coulombier, et lui, il est persuadé que euh, si on fait bien le travail, si on fait les choses bien, si on, se, on reste très professionnel toutes les semaines, même semaine après semaine, à voilà, enchaîner les cuts, euh, les, les bons tours, les bons coups, euh, un moment ou un autre, il y aura des portes qui vont s'ouvrir et c'est là où les grands joueurs, les grands champions arrivent à justement saisir, saisir ces opportunités. Et voilà, euh, si ce n'est pas, euh, si pas arrivé pour moi à Valderrama, je me suis encore mis en position euh, et j'aurai d'autres portes qui vont s'ouvrir et ça j'en suis convaincu. Et, euh, et c'est, je pense, à force, à force de se positionner et à force d'avoir ces portes devant moi que, que j'arriverai à enfermer une pour de bon. Ouais.
0: Alors, moi j'avais une question justement sur Valderrama. Est-ce que vous prenez plus de plaisir à jouer sur un parcours comme Valderrama et, et batailler pour pour rendre un score même au-dessus du par, que à Maurice où on voit voilà vous aviez terminé à moins 19. C'est quoi il y a il y a le plaisir dans la bataille à Valderrama et... J'ai
2: pris beaucoup de plaisir. J'ai pris vraiment beaucoup beaucoup de plaisir. Je suis même sorti parfois de de, de certains trous avec le sourire alors que je venais faire un bogey. Euh, c'est un golf complètement différent que j'avais pas encore pu euh, la chance de, de développer parce que c'est vrai que des parcours aussi durs que ça, on n'en a pas que ce soit sur le, le Challenge Tour ou ailleurs euh, mais j'ai pris c'est vrai, beaucoup de plaisir et, euh, et je me suis assez impressionné sur euh, mon attitude à rester calme à rester concentré même après deux ou trois bogeys à la suite euh, c'est vrai que ça peut tendance à à m'énerver et peut-être à me faire sortir un peu de mes gonds de temps en temps et là j'ai réussi à rester vraiment très calme parce que je me disais voilà c'est dur pour tout le monde, euh, c'est la bataille, tu n'as pas le droit de péter les plombs et de laisser filer ses scores parce que tout le monde fait déboguer et ça va se jouer justement au mental ce, ce, ce tournoi. donc euh, c'est épuisant, c'est fatigant, mais j'ai pris beaucoup de plaisir.
0: C'est un golf plus plus vrai, non euh, Si on peut dire golf plus vrai,
2: évidemment euh, que. C'est que... un golf euh, peut-être euh, à l'ancienne, où en ce c'est pas une course au birdie et, euh, et voilà, c'est plus manier la balle, euh, savoir euh, faire les cheap putts, euh, se mettre du bon côté. Euh, c'est euh, c'est moins le golf euh, champagne. Euh, qu'on peut avoir dans beaucoup de semaines
0: on a vu justement euh, l'US Open c'est euh, ce style de golf ouais. est encore plus relevé ouais. c'est un, un style de préparation qui vous vous fait rêver ou vous,
2: Moi, vous trouvez j ça bien. un peu too much non 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 c'est jamais too much parce que c'est pour tout le monde pareil donc euh, au final euh, qu'on joue sur un parcours qui se fasse euh, démolir euh, ou à l'inverse euh, qui se défende extrêmement bien comme un US Open c'est pour tout le monde pareil donc euh, il suffit d'être meilleur que les autres pour euh, peu importe le parcours. donc euh, C'est euh, à celui qui aura le plus envie, je pense, sur les parcours durs et qui aura le plus de patience et le plus d'énergie pour, euh, pour, au final, mieux scorer. Quoi.
1: Antoine, euh, on a vu, bonne première saison sur le Tour européen. Il reste encore quelques tournois. Vous ne rentrez pas, malheureusement, en Écosse ni, ni au BMW Championship. C'est quoi les objectifs d'ici la, la fin de saison Et en vous projetant dès maintenant sur... Euh, sur 2021, qu'est-ce que vous visez Surtout, est-ce que vous
2: avez
0: des nouvelles pour 2021 aussi
2: bah, Pour 2021, euh, pas plus de nouvelles que ça. On imagine quand même qu'il y aura un, un calendrier de tournoi euh, complet. Euh, Je m'imagine à peu près les mêmes dotations que cette année. Euh, Je ne me fais pas trop d'illusions sur ça. Euh, maintenant, mes objectifs, euh, qu'est-ce que j'ai J'ai toujours envie de me qualifier pour la finale à Dubaï. Ça, ça va être, ça va être important. J'espère ne pas trop perdre de, de chemin euh, là, euh, avec les deux gros tournois euh, avec, avec qui arrivent. Avec les ouais. deux Rolex euh, Series que je loupe. Euh, C'est vrai qu'au bah, final, euh, il joue deux tournois. Euh, C'est comme si, en termes de points, il jouait dix euh, tournois en deux semaines. De, moi, de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, euh, C'est quand même beaucoup de points de laisser euh, passer. Euh, maintenant, il faut faire avec. Ça va être à moi de bien jouer sur les plus petits tournois. Donc, voilà, Aller à Dubaï. Et puis, on a aussi... Euh, voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est assez dur à expliquer, mais pour 2021, il va y avoir trois invitations par tournoi pour trois joueurs qui vont euh, bien jouer cette année en 2020. Donc, ça serait un moyen pour moi d'améliorer un peu ma catégorie euh, entre guillemets pour jouer euh, les Rolex Series dès l'année prochaine. Donc. Euh, c'est un peu mon objectif dès cette année.
3: Donc c'est cette, cette manière-là, euh, qui, qui, ben on, on en a beaucoup parlé pendant le, pendant le confinement, et toutes les petites infos qu'on a pu nous glaner sur voilà, comment ça allait se passer euh, dans cette fin de saison pour le Tour européen, et, et comment justement les performances qui allaient être réalisées pendant cette période-là un peu bizarre allaient être récompensées euh, l'année prochaine, c'est acté de la part du Tour Il y aura vraiment ce, cette, cette, euh, ce côté, euh, voilà, ouais. euh, comme ce que tu viens de dire. C'est trois
2: invitations 8. pour euh, chaque tournoi en 2021, euh, pour en gros les trois meilleurs joueurs de 2020 qui ne rentreront pas dans les tournois l'année prochaine donc il y a quand
3: même toujours une carotte mine de rien à carotte. être performant le plus possible ouais. le plus possible là évidemment gagner un tournoi même ça si ça, ça voilà tout, mais... trois, <coughs> trois
2: joueurs c'est très peu et euh... Et euh, j'aurais aimé, moi, en, que ça se passe euh, plus facilement parce que voilà, j'allais garder ma carte. Mais ouais. bon, c'est comme ça et, euh, et il faut aller là et, et pour l'instant, sur ce ranking, tu sais où tu te situes bah Pour l'instant, là, je viens de passer deuxième euh, parce qu'un joueur vient de me passer devant. Euh, on, est, on est trois à être très serré euh, Et puis après, on a un petit peu d'avance sur le quatrième. Qu'est-ce mais... qu qu'il
3: faut qu'on surveille, d'ailleurs, justement
2: Non, mais en gros, c'est très simple. Ça va être euh, le top 15 du challenge tour de l'année dernière ouais. et le top 25 des cartes. Voilà, on va être 40 joueurs pour, en gros, 3, 3 spots. Quoi.
0: Allez, Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir notre page Golf Amateur. On va parler évidemment de la le championnat de France par équipe de première division. Antoine Rosner, quand on dit Gounouyou, qu'est-ce que ça vous évoque Forcément
2: des bons souvenirs C'est des, des très bons souvenirs, des moments en équipe comme on n'a pas euh, beaucoup euh, dans notre sport et, euh, et des, des grandes émotions et, et des grands moments avec les copains.
0: Et vous l'aviez gagné en 2012 à, à Granville euh... Qu'est-ce qui vous reste de cette édition, les, les souvenirs euh... Qu'est-ce
2: qui me reste euh, bah, C'est mon dernier souvenir euh, en équipe. Euh, euh, on était une vraie bande de copains euh, cette année-là. Il y avait mon frère dans l'équipe. Et puis on était, euh, on était six joueurs. À, voilà, C'est vraiment entraîner tout l'hiver ensemble. Euh, moi, à l'époque, euh, je venais de, finir, de passer mon bac et c'était avant de partir au, aux États-Unis. Donc euh, j'avais pas cours. Donc euh, voilà, on s'entraînait tous ensemble tout l'hiver. Euh, on avait euh, vraiment partagé des bons moments. Et puis voilà, de, de pouvoir... Euh, on avait réussi à l'époque, euh, on n'était pas les favoris, on avait réussi vraiment à, à, à gagner euh, ce championnat. C'était euh, un très très bon souvenir.
0: Les émotions for sont forcément décuplées en, 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 quand on joue pour, pour une équipe, pour son ouais, équipe. On
2: ne se, se bat plus seulement pour nous, mais pour, pour les copains, pour le club, les couleurs, enfin voilà, tout ce qui va avec, les gens qui nous soutiennent, les entraîneurs, que ce soit... Les entraîneurs, les, les coachs de l'école de golf ou des équipes, voilà, tout le monde est concerné. Il n'y a, euh, a pas que les six joueurs qui sont concernés, c'est tout, tout le club, ouais. Martin. Ouais,
3: ce, que je trouve, ce que je trouve rigolo c'est déjà avoir Antoine euh, t'as dit a le ouais. sourire qui est, qui est apparu direct euh, et évidemment c'est quand on a joué par équipe moi j'ai jamais joué la gounouyou mais euh, c'est un peu ce que tu dis c'est des projets d'un de, de, hiver d'un groupe, d'un collectif dans un sport qui est totalement individuel voire individualiste et c'est vrai qu'on en parle souvent avec plein de joueurs pro qui ont joué beaucoup de gounouyou. Et c'est souvent ça, c'est ce côté, voilà, on ne joue plus pour soi, on... c'est la Ryder Cup amateur. Quoi, surtout gros. dans un sport individuel, quoi. Ouais, euh... complet. Ouais. C est, c est je
2: ne un... sais pas s'il y a ça dans d'autres pays vraiment européens, est-ce qu'il y a une telle, un tel engouement pour un championnat par équipe, je ne sais pas. En une tout bonne cas, question, ça. En dire. tout <rire> cas, on a créé un bel événement, je trouve, en France ouais. avec cette gonouille. Oui,
1: ouais, parce que surtout, tu disais, vous, vous étiez 6, <rire> mais il y a quand même 2 doubles, après, dans les match-play, il y a 2 doubles. Mmh. Et 5 euh, simples, je crois, donc ça concerne mmh. ça quand même un, un, un paquet de joueurs, donc un paquet... Un paquet de monde dans le dans le club quoi. C'est ouais, pas une simple compétition à trois à, à trois joueurs. Il y a vraiment non, non,
0: beaucoup non, non, de monde vraiment, dans le club ouais, qui, est, est qui est concerné.
2: Un gros, gros championnat. Et vous suivez toujours les, je
0: suppose les, les
2: résultats du, du Racing. Bien sûr ils étaient malheureusement descendus. ils sont plus en gonouillou cette année donc euh, sujet sensible. Euh, <rire> maintenant ils ont gagné la Joker. Coupe de France. Ils ont gagné la Coupe de France quand même il y a, il y a un mois là donc. Euh, non, je suis, ça, je suis ça quand même avec un intérêt et, euh, et je leur souhaite de remonter très rapidement en Gounouiou.
0: Vous revenez régulièrement à, à la Boulie
2: oh Oui, c'est là, là que je m'entraîne quand, quand je suis à Paris et, et on a des, des très bonnes infrastructures. Et en tout cas, c'est euh, bon, la maison pour moi. Hein. J'ai vraiment grandi là-bas, donc, euh, donc je suis toujours très content de retourner là-bas.
0: Allez, je vous propose tout de suite de joindre Sébastien Cacharberger de la Fédération française de golf, qui est au golf de La Baule où se déroule cette nouvelle édition de la Gunuyu, la 89e. Bonjour Seb.
4: Bonjour JP, bonjour tout le monde.
0: Alors Seb, là on est, nous sommes mercredi, c'est le premier jour de, de la compétition. Là, quelle est l'ambiance pour le moment ça se passe comment
4: euh, écoutez, pour le moment, c'est plutôt calme. Hein, on va pas se mentir, il y a, y, a, y a déjà pas beaucoup de monde euh, pour les raisons évidentes euh, que vous connaissez, la crise sanitaire, et puis aussi également une météo euh, qui n'est pas très favorable cette semaine. Pour l'instant, c'est plutôt gris, mais les prochains jours, ça va être vraiment euh, démentiel avec beaucoup de pluie et du vent annoncé. Donc, c'est vraiment pas terrible pour le public, même si le tournoi est ouvert au public. Euh, et puis du côté des équipes, euh, bon, c'est la tension du premier jour. Euh, les joueurs sont impatients de se lancer, un petit peu tendus, assez sérieux. Donc, c'est très calme.
0: Alors, vous parliez du public. D'habitude, il, il y a déjà un peu de monde un mercredi de, de premier tour.
4: Bah, ça dépend vraiment de, de l'endroit où joue la compétition. Si c'est déjà sur un parcours d'un club qui accueille et qui joue la compétition, évidemment, les membres viennent pour supporter leur équipe. Un parcours également pas loin de... Bah, voilà, dans la région parisienne, en général, les clubs... Qui joue la compétition, euh, envoie une petite délégation de supporters. Euh, L'année dernière, on était à Terre Blanche, donc évidemment, il n'y avait pas grand monde. Euh, cette année, euh, bah voilà, comme je vous l'ai dit, c'est également assez calme. La boule ne joue pas. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de club voisin qui joue la compétition. Donc, euh, avec on, reste, ce, avec surtout ce... on reste en petit comité.
0: Ouais, avec surtout ce, ce Covid en toile de fond, euh, je suppose que, comme sur les, tournois, les différents tournois qu'on a pu euh, voir et on a pu couvrir, ça change pas mal de choses.
4: Bah, ça change pas mal de choses, oui et non. Euh, pour les joueurs, euh, pas tant que ça, finalement. Euh, ils peuvent enlever les drapeaux, ils peuvent toucher les drapeaux, à condition évidemment de se, se désinfecter les mains euh, avant et après l'utilisation. Euh, euh, ce qui change, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de caddie. Euh, mais sinon, c'est quasiment comme les conditions d'un tournoi normal. On recommande évidemment de, de porter le masque euh, bah, pour toutes les personnes qui suivent, mais les joueurs, entre eux, évidemment, n'ont pas de masque sur le parcours, ce serait difficilement supportable pendant 5 jours et pour des parties très longues. Donc, euh, donc finalement, pour les joueurs, non, non, c'est des conditions assez normales. Alors
0: on le rappelle, hein, 16 équipes au départ, présentez-nous un peu le, les forces en présence, on pense forcément à, à Bussy tenant du titre, mais euh, quelles, quelles vont être les autres équipes à suivre
4: ah là c'est les c'est joies de la Gonouyou il bah, y a, y a les, les grands habitués évidemment euh, Chantilly euh, qui est co-recordman de, de victoire dans la compétition avec euh, la Boulie, qui n'est pas là euh, On pense à Antoine qui qui l'avait gagné euh, en 2014 je crois c'est 2012 2012 2012 bah voilà j'ai donc dit une bêtise euh, donc voilà donc la Boulie, qui a, qui était rétrogradée l'année dernière euh, Biarritz qui est un il enfonce bien le euh, toujours euh, <rire> euh, voilà Biarritz qui répond toujours présent également qui était finaliste l'année dernière, qui a gagné il y a deux ans euh, Saint-Dona qui a une belle équipe et puis ouais donc vous l'avez dit Bussi tenant du titre même si euh, ils ont perdu euh, leur meilleur joueur qui est passé pro qui était Jongwonko euh, donc il va falloir voir évidemment comment, comment ils arrivent à s'en sortir sans lui
0: Martin, une question pour vous, Sébastien. Bah
3: évidemment, j'ai toujours une question pour Seb, il ne faut pas déconner. Euh, non, moi, ouais, évidemment, c'est une compétition par équipe. Et qui dit compétition par équipe dit voilà, regroupement, uniforme, euh, entraîneur, coach. Euh, a... Est-ce qu'on ressent ce côté clan, euh, ce côté un peu voilà, les couleurs euh, Chacun est fier de porter voilà, les, les couleurs de la boulie, les couleurs de, de, de Chantilly, les couleurs de, de Biarritz, de, de Terre Blanche. Est-ce qu'on ressent ce côté un peu euh, équipe qui, 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 voilà, qui, qui se soutient qui sont... On se
0: souvient que c'est la dernière, je crois que c'était l'Aramé qui avait une, une, un rituel avant avant chaque avant chaque départ. Sébastien, si je me trompe ouais, pas. Tout
4: à fait avec, avec euh, l'épée euh, qui était le, le symbole, le glaive exactement, qui était le symbole euh, du club. Euh, oui, oui, on le ressent évidemment. Bah, évidemment, toutes les équipes ont, ont leur tenue officielle et c'est hyper agréable justement de de voir toutes ces couleurs. Déjà parce que c'est très facile de les identifier du coup. Ça euh, c'est facile pour vous ça c'est facile pour nous puis c'est facile également pour les coachs, quand ils aperçoivent leur couleur au fond ils savent que c'est vers ce trou là qu'il faut se diriger euh, ouais hier soir il y avait le dîner des équipes euh, qui a été maintenu le traditionnel des équipes en tenue de, de gala avec les vestes les petits écussons euh, ouais c'est toujours très agréable de voir ça et puis évidemment ouais, il y a des il superbes ambiances d'équipe, des regroupements autour du putting green euh, des petits jeux quand c'est pas quand c'est pas leur tour de jouer quand on n'est pas encore trop concentré dans la partie euh, des petites pétanques autour des greens il euh, y il y a des superbes ambiances puis les joueurs se connaissent aussi entre les équipes hein. donc ça se charrie un petit peu mais euh, voilà il y en a qui se retrouvent en équipe de France euh, qui se sont retrouvés pendant tous les, les grands prix tous les tous les grands tournois donc ils se connaissent tous entre eux donc euh, il y a une super ambiance
0: Antoine vous aviez une une émotion d'enfiler de, justement ce, ce costume pour le, ce dîner le polo il y avait il y avait une pression, une émotion. Comment ça se, ça se passait pour vous
2: Si, il y a un peu de pression. En tout cas, à La boulie, il y a beaucoup de fierté à porter les couleurs ciel si et blanc. Donc euh, voilà, c'est. Euh, on, on sait qu'il y, y a tout le monde qui nous regarde cette semaine-là, donc euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, et puis, euh, et puis, c'est un peu de motivation aussi. Quoi, on, on est là. C'est le tournoi de l'année où on va, on va. Euh, comment se dire, ce, essayer d'aller gagner un titre de champion de France pour pour son club. Donc c'est quand même une belle carotte et. Euh, et si on, chaque joueur a envie quand même de, de ramener cette coupe dans leur club et de l'exposer dans le clubhouse pendant un an, c'est quand même assez, assez gratifiant.
0: Vous avez encore des polos de, de la boulie euh... j'en ai quelques-uns, j'en ai plus d'un même. Vous le remettez de temps en temps Non,
2: Non, c'est très rare.
0: Euh, bon allez, c est, c est, Sébastien, on le rappelle, hein, cette année forme un peu, un peu particulier parce qu'il n'y a, a pas de descente, tout simplement.
4: Oui, exactement. Il n'y a pas de descente parce que euh, les, les divisions inférieures n'ont pas pu jouer, ont été annulées. Euh, donc, on maintient les positions pendant deux ans. Et, euh, donc, la boulie et ne remontera pas, pas, pas cette année. La boulie ne remontera pas cette année. Ça il fera il deux Gounouiou, deux, de la deux la premières divisions d'acilée sans, sans C'est pour
2: revenir plus fort.
4: <rire>
0: Alors, on sait... Euh... Oui, Sébastien, ouais, pardon, mais... euh, vous, vous l'avez dit, hein, euh, chaque année, il euh, y a des joueurs qui, vont, qui passent pro euh, l'année suivante. Là, quel, Quels sont les joueurs euh, que l'on va retrouver dans le monde pro l'année prochaine Quels sont les joueurs à suivre, euh, si l'on veut, à, à regarder en tout cas
4: Les meilleurs amateurs Alors, français, je suppose. Passer pro l'année prochaine, pour l'instant, ce n'est pas, pas officiel. Mais euh, effectivement, il y a des futurs pros dans le lot. Il euh, bah, y a Antoine Auboin, notamment de Biarritz, qui parle de passer pro depuis quelques temps euh, et qui espère passer les cartes. Donc, Qu'en fin d'année prochaine euh, et puis bon il y, y a des super joueurs il euh, y a quand même deux joueurs qui sont moins 5 euh, d'index qui sont Tom Guéant et, et Paul Margolis de, de Terre Blanche donc il euh, y a du très très haut niveau euh, puis il y, y a deux, deux champions d'Europe boys là donc ils sont encore jeunes ils sont pas tout prêts de passer pro mais Nicolas Muller et Charles Larcelet euh, qui joue la, la Gouniou cette année, donc des, ouais, des super joueurs. Si, si vous êtes dans la région de la boulie euh, de la boulie pardon, de la Boule <rire> lapsus euh, un petit la peu peur. embarrassant, <rire> <rire> euh, ouais, venez voir parce que c'est très impressionnant, ça joue très très bien au golf.
0: Et Antoine, Antoine a une question pour vous, Sébastien.
2: Est-ce que, enfin, moi je sais que quand je jouais c'était beaucoup le cas, est-ce qu'il y a des clubs qui ont beaucoup de joueurs aux États-Unis qui, euh, qui ne peuvent pas jouer cette année
4: ouais. ouais Ouais, tout à fait, il y a des, bah, il y a des absents. Euh, qui aurait été absent de toute façon parce que quand c'est quand ça se joue fin avril ou début mai euh, c'est le même problème il euh, bah, y a Tom Vaillant également euh, de, de Saint-Donat, Hugo Archer, Alexandre Fuchs aussi, Alexis Leret, Chantilly donc ouais, il manque des, des il manque des, bon des ben très bons joueurs qui sont aux États-Unis, qui sont coincés dans dans leur fac
0: euh, avant de terminer, euh, Sébastien, vous êtes passionnant comme d'habitude. Quel, quel, euh, <rire> quel va être le, le dispositif euh, pour suivre la, la GUNU cette année euh, Quel est votre dispositif sur, sur la fédération On sait que vous êtes euh, toujours très actif pour suivre cet événement.
4: Et eh bien oui, tout à fait. C'est évidemment une des plus grosses compétitions de l'année euh, pour la Fédération. Donc, euh, Est-ce est qu'on qu va pouvoir voir le dernier tour C'est pertinente et qui m'intéresse. Vous allez pouvoir voir le dernier ah, tour génial. en direct, en intégralité. Euh, Est-ce qu'il y aura la voiturette est... Et, et, et
1: on, pourra la vo on pourra la suivre sur l'équipe.fr aussi. Exactement.
0: exactement sur ce que l'équipe.fr
4: pour... et sur la, les pages Facebook de la Fédération également, sur le YouTube. Euh, commentaire, François Calmel cette année qui va être le consultant Excellent. en compagnie de William Lecoq que An vous connaissez. Ancien, ancien joueur maintenant, de Bussi, notre, euh, François. Ancien joueur de Bussy et puis ancien joueur du Tour européen aussi.
0: <rire> exactement, exactement. Merci beaucoup euh, Sébastien pour toutes euh, ces informations en direct de la Ball, c'était génial.
4: et eh ben, Merci à vous. Allez et puis bonne semaine surtout, on va vous merci, suivre absolument. Bonne semaine et bon podcast.
0: Allez Antoine. Euh... Quand on a gagné l'épreuve comme vous en 2012, pour, pour, pour la Bouli, c'était encore plus dur de la gagner en 2013. C'est dur de faire le doublé, on l'a dit, il y a des joueurs qui partent aux états unis comme vous. C'est compliqué pour, pour, pour une équipe de faire le doublé.
2: Je crois que c'est là on voit les, les, les grands clubs français qui arrivent année après année à sortir des joueurs de l'école de golf ou autre. Ça a toujours été la force de la Bouli d'avoir une panoplie de, de joueurs année après année. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire euh, je, je perds le fil. Euh, 2000... C'est compliqué de faire le doublé euh, pour... Oui, ouais, ouais, complètement, complètement. Qui a été le dernier à faire un doublé C'est un nom. nom. 2007-2008. Voilà. 2007, 2000, ça remonte. J'avais révisé. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça remonte, donc, si euh, Bussy, Bussy arrivait euh, à faire ça cette année, ça serait, serait une très belle perf.
0: Alors justement, je vous propose d'écouter euh, Nicolas Poirier, le capitaine de l'équipe euh, de Bussy, euh, tenant du titre, euh, un son donné par la Fédération française de golf, euh, qui sont toujours très sympas.
1: C'est une année particulière. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé. Donc, euh, donc, je pense qu'on est comme toutes les autres équipes. On a, on, on a cru qu'on allait jouer au mois de mai, ça a été repoussé. Donc là, on est. Euh, Très content d'être ici. On est euh, hyper excité. Et puis euh, voilà, on est euh, on est les tenants du titre. Donc, c'est pas entre nous. Il n'y a pas de pression particulière, juste l'envie de, de bien faire et de euh, et d'essayer d'aller de, le plus loin possible.
0: Ouais, Aller le, le plus loin possible. Est ce que vous vous souvenez du, du résultat de, de la boulie en 2013, justement? Euh, mmh. Non, bonne question. Non. Alors, idée. Allez, on passe à la suite Martin
3: ouais, Moi j'aimerais bien qu'on qu arrive à, à percevoir le niveau de jeu qui est exigé sur, sur une telle semaine, sur une telle compétition parce qu'évidemment c'est les meilleurs clubs français c'est les meilleurs joueurs français euh, Est-ce que tu te souviens toi Antoine de, de, de match play euh, engagé de dingue où ça se gagne je sais pas à, en force homme à moins 5 après, après, après 17 trous de dingue ou, que, que le, comment tu qualifierais le niveau de jeu pendant cette semaine là qu'il faut développer pour gagner en plus
2: non, non, c'est sûr que déjà, il faut faire une bonne qualif. Ce qui est, ce qui est pas donné, c'est quoi C'est les 8 premiers qui se qualifient pour jouer le titre, donc déjà euh, sur, sur 16 équipes, ça veut dire qu'il faut quand même...
0: Euh... C'est du stroke au début. Hein, C'est du stroke,
2: donc il y a deux tours de stroke où euh, même euh, si on a beau être favori, il faut quand même euh, bien jouer au golf.
3: Typiquement, tu te souviens des scores que toi tu avais ouais, envoyés pendant cette souviens, année 2013
2: euh, Donc Il y avait Tempête de Vent, euh, bien sûr, euh, à Grandville. Euh, et je crois que j'avais joué euh, dans le par plus deux et j'avais fini euh, cinquième des qualifs. Je crois, un truc comme ça. On okay. se souviens parce que mon frère avait fait, je crois, troisième des qualifs. Donc, parce qu'il euh, y, y, y a
0: un classement équipe et un classement individuel non, mais oui, on, regarde. Oui. Bon, on, regarde. Ouais, on regarde, le
2: classement individuel
0: euh... il est officieux. C'est ouais. ouais. enfin, le voilà, classement équipe
1: qui compte. Hein. A... Euh... C'est vraiment tout pour l'équipe. Hein. Celui qui va dire j'ai gagné la qualif
2: euh, je <rire> pense euh... que le
3: capitaine euh... il va lui dire deux mots quand même. Bon, le classement individuel, il compte quand même pour les rankings français. Oui, globales. oui, mais bon, enfin, est
2: est...
1: accessoires, je suis d'accord. Ils sont
2: quand même là pour... Mais après, c'est vrai que les match play euh, y a un... on est obligé de, de, de bien jouer au golf. Quoi. Alors, je... à Granville, c'était très dur, on avait tempête de vent. Aux limites du jouable, je crois, les balles tremblaient presque sur le green. Euh, mais ça se gagnait à chaque fois autour du parc quoi. Donc euh, donc c'était vraiment un gros niveau de jeu et puis il euh, y avait il euh, y avait des, des très bons joueurs euh, tout il euh, y avait euh, plusieurs joueurs du top 100 mondial amateur qui étaient là, je pense à il euh, y avait euh, je sais plus si Alex Levy jouait cette année-là, pas sûr, mais il y avait Adrien Sadier euh, qui était loin devant. Enfin voilà, il y avait euh, euh, pour Garry Ormeçon, c'est ça Ouais, c'était la grande époque d'Ormeçon euh, avec euh, voilà une, une espèce de dream team donc c'était très dur à battre et euh, et non, je pense qu'il y, y a toujours un, un très euh, gros niveau de jeu. Et euh, de toute façon, le match-play, il n'y a pas tellement de favoris. Donc, il faut, il faut y aller le couteau entre les dents et, et en avant.
0: Et est-ce que justement, il y a des joueurs euh, qui peuvent paraître moyens sur le papier, qui se, qui se révèlent euh, sur ce genre d'épreuves, qui, qui ah ouais. réussissent à, à se sublimer euh, Il y a des joueurs
2: qu'on n'a pas envie de jouer en match-play, ça c'est sûr. Euh, surtout ceux euh, qui ont euh, un très bon petit jeu. Euh, qui et qui cheap, euh... C'est marrant,
3: je vois Jean-Jacques Wolf d'un seul coup qui <rire> apparaît bah voilà. dans mon monde... <rire>
2: Il y a des joueurs qu'on n'a pas du tout envie d'affronter <rire> bah, en Parce match que play. faut le rappeler, il n'y a pas de limite d'âge pour euh... jouer la goudouille. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Et voilà, on sait que c'est des joueurs typiquement Jean-Jacques Wolf, euh, il fait très peu d'erreurs, il va faire euh, très peu de bogue et, euh, et... voilà, on sait qu'il va falloir faire birdie pour prendre le trou et qu'un bogue, ce sera la perte du trou. Donc euh, psychologiquement, c'est pas évident. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est là où... Euh, un capitaine d'équipe euh, doit faire les bons choix entre allier expérience et, euh, et un peu de la fougue pour euh, justement avoir un, un bon équilibre
0: allez je vous propose euh, d'écouter justement Charles, Charles Larcelet qui va découvrir lui la Gounouyou avec euh, l'équipe d'Amiens il nous en parlait justement Sébastien on l'écoute
3: c'est pour moi une première fois donc euh, sur une compétition par équipe avec, euh, avec Amiens donc euh, c'est vrai que c'est toujours agréable et amusant de jouer une compétition comme ça. Donc, euh, surtout pour euh, cette année où il n'y a vraiment que le titre en jeu, ça va être, ça va être intéressant. C'est une compétition où on peut, on peut se lâcher, où on peut
0: essayer d'aller chercher euh, des scores bas. L'esprit voilà, d'équipe est, est là, donc euh, c'est motivant. Alors vous Antoine, 2012, c'était la première et la dernière. Vous vous souvenez de, du premier départ, il y avait de la pression, il y avait de l'angoisse, il, il y avait du stress euh un peu comme un premier départ de rider au final.
2: Ouais, il y avait du stress parce que en plus euh, j'étais euh, bon, le sixième joueur de l'équipe ou euh, en gros voilà j'étais pas forcément le, le j'étais pas le meilleur joueur de l'équipe, loin de là j'étais le sixième et, euh, et j'avais vraiment envie de, de bien faire et de prouver que, que je méritais ma place dans cette équipe parce que ça avait été ça avait été chaud entre deux joueurs pour la sélection. Et, euh, et voilà, je savais qu'il qu fallait, euh, qu fallait prouver euh, au coach, au capitaine, qu'ils avaient eu raison de, de me prendre, donc c'était le, le petit stress du départ du 1, et puis après... Euh euh, prouver euh, à tout le monde qu'on pouvait gagner des matchs. Quoi.
0: Martin euh,
3: Oui, mais je, tu faisais le parallèle un peu avec le, la Ryder Cup et c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce bah, quand de. Quand on côté... voit les émotions euh,
0: sur, sur les images de la fédération, justement chaque année, ouais. euh, on voit ces émotions découplées un peu à, à un échelle moindre, évidemment. Mais ça ressemble à une Ryder C'est l'émotion de
3: l'équipe et moi, ce que ouais. j'aimerais savoir, puisque bah, voilà, en 2012, <rire> puisque tout à l'heure j'ai dit 2013, pardon, euh, bah, c'était ta première et ta dernière, une première Gunuyu euh, bah, je veux dire, normalement, tu, ton, ton capitaine vient te voir, te, te fait un brief, te, 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 te motive. Comment ça s'était passé pour toi Tu as, as un souvenir de ça De discours, de, euh... de motivation et de, de, ah, de, de trucs qui te galvanisent
2: quoi. Je crois que je n'avais pas eu de discours individuel. C'était plus un discours d'équipe Ou euh, voilà, à l'époque, c'était Christophe Potier, le coach des équipes qui essayait voilà, de, de motiver un peu tout le monde. Euh, mais je n'avais pas eu de, de discours individuel. La motivation, je l'avais. Euh, moi, je suis, un, je suis un enfant du club. J'avais vraiment envie de, de bien jouer et, euh, et voilà, il n'y avait pas besoin non plus de, de, de surmotiver euh, et de transformer ça en pression négative. Donc, euh, donc je crois que euh, c'est ça aussi euh, qui est intéressant dans ces Good New News. C'est que tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a envie de bien jouer. Et on sait que tout le monde se donnera à fond quoi qu'il arrive. Donc, c'est ça aussi qui est, qu est beau dans, dans cette compétition.
1: Pardon. Euh, moi, je voulais arrêter sur, le, sur la Good New même si c'est d'excellents ex moments. Mais je voulais revenir, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il fallait bien faire le job. Euh, vous avez évoqué Benoît Ducoulombier euh, vous travaillez comment avec Benoît actuellement en ces périodes un peu incertaines Je
2: ne travaille pas non je, non, je rigole <rire> c'est ça co co comment <rire> vous
1: plus... Voilà, quel est votre travail actuel sur sur, 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 sur euh, quel point et voilà et à quel point il vous aide à, à progresser encore et quels sont Alors là où vos, vos actes cette année
2: C'est donc année Covid. Euh, Benoît, il est plutôt jeune. Euh, on veut pas, lui ne veut pas et nous ne voulons pas le mettre euh, dans des situations délicates, que ce soit dans les avions ou autres. Donc euh, Benoît ne vient pas sur les tournois cette année. Euh, donc euh, on se déplace, on va euh, dans le sud euh, pour le voir. Donc c'est euh, ça. C'est beaucoup de pratique, et on, on fait le parcours sur place euh, autant qu'on peut, mais ça sera moins euh, en mode euh, tournoi que les autres années. Euh, donc euh, voilà, moi j'y vais là euh, j'y vais trois jours la semaine prochaine pour euh, voilà entre deux tournois euh, bosser un petit peu avec lui, euh, voir euh, quels sont les points à améliorer, à travailler. Et voilà, c'est un peu le travail euh, de cette année. Vous travaillez
1: quel quelle partie, sur quoi Quels sont on vos, travaille vos...
2: Tout. Tout. on travaille tout. Ouais, ouais. J'ai eu, euh, j'ai eu des petits soucis euh, au driving euh, en début de saison, donc on avait mis l'accent dessus. Maintenant, moi, je sais que j'ai toujours besoin d'améliorer aussi mon petit jeu. Euh, donc voilà, on travaille tout en, sans cesse. Maintenant, si là, la semaine prochaine. Euh, j'ai eu des petits soucis de chipping ces dernières semaines. Je pense qu'on va mettre l'accent dessus, par exemple.
0: Et ça sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Antoine Rosner, d'être venu à cette émission. Merci à tout le monde autour de cette table. Et merci surtout à Rémi pour la technique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut